0: חנוכה פרק יא הלכה א ימי החנוכה לדורות בימי בית המקדש השני, כשנכנסו היוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. בשנה אחרת כבאום ועשאום ימים טובים בהדל והודאה. ואסור להתענות ולהספיד בהם. והיו עוד הרבה ימים טובים שתיקנו חכמים לישראל בימי הבית השני להודאה ושמחה על הישועות שנעשו בהם לישראל, וכולם נזכרו במגילת תענית, ורבים מאותם הימים הטובים נקבעו להודאה על ניצחונות החשמונאים, כדוגמת יום ניקנור בי"ג באדר, שבו ניצחו החשמונאים חיל יווני גדול, והרגו את ניקנור מפקדם. י"ד וסיוון שבו כבשו את קיסרי. כ"ב באלול שבו הרגו החשמונאים את המשומדים שלא חזרו בתשובה. כ"ג במרחשבן שבו הרסו החשמונאים את בית הבושת שהקימו היבלים ליד המקדש. כ"ה במרחשבן שבו כבשו את שומרון והחלו לישבה. אולם נפסקה ההלכה שאחר שנחרב בית המקדש השני בטלה מגילת הענית. כי אחר החורבן נתבטלו כל הדברים הטובים שנעשו באותם ימים, ואין יותר מקום לשמוח בהם. ואף מותר להתענות ולהספיד בהם. ורק ימי החנוכה נותרו מכל אותם ימים טובים. ובערו חכמים, שימי החנוכה נשארו לדורות מפני הנס המיוחד של פח השמן והמצווה שתיקנו חכמים להדליק נרות כדי לפרסמו. מכיוון שבחנוכה כבר מקיימים את מצוות הדלקת נרות, גם שאר ענייני החנוכה נשארו על מקומם, ועל כן מודים לה' בתפילה באמירת על הניסים, ומהללים לה' על הישועה שעשה לעמו באמירת הלל, ואין מתענים ואין מספידים בימי החנוכה. כדי להבין יותר את משמעותם של ימי החנוכה ונס פח השמן, שרק הם נותרו לנו מכל הימים הטובים שהיו בימי הבית השני, עלינו להרחיב מעט בביאור מאורעות אותם הימים ומשמעותם. חנוכה, י"א, הלכה ב' מלכות יוון. במשך מאות שנים התפתחה ביוון תרבות בעלת הישגים גדולים במדע, פילוסופיה, ספרות, אומנות, אדריכלות, אסטרטגיה צבאית וסדרי שלטון. עוצמתה הלכה וגברה. בעקבות ניצחונותיו של פיליפוס מלך מוקדוניה על יריביו, הצליח לאחד את המדינות היווניות תחת שלטונו. הוא הזמין את גדול הפילוסופים והמדענים היווניים, אריסטו, לשמש כמחנך לבנו אלכסנדר. כשעלה אלכסנדר לשלטון, החל במסע כיבושים. תוך כשלוש שנים, כבשו היוונים שטחים עצומים, את אסיה הקטנה, ארץ ישראל, מצרים, ואת כל שטחה של האימפריה הפרסית העצומה עד הודו. לאחר מות אלכסנדר מוקדון, החלו מפקדי הצבא היווני להילחם ביניהם על השלטון, עד שלבסוף התחלקו השטחים העצומים שבשליטתם למספר מלכויות יווניות. בעקבות הכיבוש התפשטה התרבות היוונית בכל הארצות, היא עיכלה אל תוכה את כל התרבויות האחרות ויצרה תרבות הלניסטית אחת. שיטת המשטר, השפה, התרבות, תחרויות, הספורט שבכל הארצות היו הלניסטים. העשירים והנכבדים שבכל העמים התבוללו ביוונים וחיקו את אורחותיהם. גם יהודה נשלטה על ידי היוונים, וגם בה ההתייוונות הלכה והתפשטה. אמנם היהודים היו שונים משאר העמים, ולכן תהליך ההתייוונות ביהודה היה איטי יחסית, אבל במשך 160 שנים של שלטון יווני, הלכה השפעתם וגברה, בעיקר על העשירים, עד שהגיע שלב שבו הכוהנים הגדולים, יסון ומנלאוס, היו בעצמם ראשי המתייוונים, ופעלו למען השפעת היוונות על יהודה. הם הקימו ליד בית המקדש אצטדיון לתחרויות היאבקות, והעדיפו לחזות בתחרויות מלקיים את עבודת הקורבנות בבית המקדש. חנוכה, י"א, הלכה ג' הגזרות והמרל בשנת ג' אלפים תקצ"א למניין שאנו מונים מבריאת העולם, 169 כ-160 שנה לאחר כיבוש הארץ על ידי היוונים, החל אנטיוכוס הרביעי, אפיפנס, להכביד את עולו על ישראל. היוונים בהנהגתו בזזו את כלי המקדש, פרצו את חומות ירושלים, הרגו אלפי יהודים ומכרו רבים לעבדים. בשנת ג' אלפים תקופצה דג', אל, 167 לפנה"ס, גזר אנטיוכוס על היהודים לעזוב את התורה ומצוותיה ולעבוד עבודה זרה, והטיל עונש מוות על מי שיקיים את המצוות. הוא ביטל את עבודת הקורבנות בבית המקדש, והפך אותו למקום עבודה זרה. ספרי תורה נקרעו ונשרפו, היליו עברו מכפר לכפר, שהכריחו את היהודים להקים מזבח לעבודה זרה ולאכול חזים. קיום ברית המילה נאסר. נשים שחרפו ונפשן למול את בניהן הוצאו להורג. בעקבות גזרות השמד, רבים מהחסידים ברחו למדבריות ולמערות ולארצות אחרות, ורבים נהרגו על קידוש השם. הלחץ החריף כנגד היהדות עורר את הזיק הנשמתי, וכשהגיעו היוונים לכפר מודיעין, וביקשו להכריח את מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול לעבוד עבודה זרה, קם את התייהו והרג את היווני והמתייוון שאיתו. החידוש במעשהו היה שבמקום להיהרג על קידוש השם כשאר החסידים, בחר להרוג את הצורר. ביחד עם בניו הרים את נס המרד ביוונים ובהתייוונות. המלחמה הייתה קשה. יהודה המכבי שהיה נועז בבניו הנהיג את הלוחמים. בגבורה וכשרון גברו החשמונאים על חילות היוונים. לאחר כשנתיים הצליחו לכבוש את ירושלים, וביום כ"ה בכסתיו ג' אל אלפים ת' קופצה דיו 165-164 לפני הספירה, החלו לתאר את המקדש ולהחזיר את עבודת הקורבנות לקדמותה. אז התרחש נס פח השמן. לאחר מכן חזרו היוונים לארץ בכוחות גדולים וכבשו את ירושלים והשליטו את הכוהנים המתייוונים על המקדש. אך כדי שלא להחריף את המתח עם היהודים, ביטלו את גזרות השמד והתירו ליהודים לקיים את התורה ומצוותיה. אולם המרג כבר לא נפסק, אך השמונאים המשיכו להילחם ביוונים ובהתייוונות. המלחמה ידעה עליות ומורדות, האחים החשמונאים שילבו גבורה, דיפלומטיה ותחפולות, עד שלאחר עשרות שנים הגענו לעצמאות מדינית. אומנם בחסות מסוימת של הממלכות הגדולות, בתחילה היוונית, היווניות, ואחר כך רומא, אולם בכל זאת השלטון בארץ התנהל על ידי היהודים ולמען היהודים. לכאורה נדמה, כי אילו היו, היו היוונים מתאזרים בסבלנות, גם יהודה הייתה מתייוונת לבסוף, כמו שאר אולם יד השם המסתתרת במהלכי הדורות יצרה את העימות, כי אין הקשיית ליבו של פרעה בשעתו, כך הקשה השם ליבו של אנטיוכוס, ומתוך כך נתגלתה האמונה, מסירות הנפש והגבורה היהודית. חנוכה, יא, הלכה ד, משברים בבית חשמונאי. לאחר שהמלחמה כנגד היוונים נסתיימה בניצחון צבאי מדיני, חזרה והתעוררה מלחמת התרבות. עדיין היינו צריכים לעמוד על נפשנו אל מול האוקיינוס ההליניסטי האדיר ששטף את כל התרבויות שבסביבה. התרבות היוונית הייתה בעלת עוצמה רבה. שיטת המחקר המדעי הייתה משוכללת. האסטרטגיה הצבאית מצוינת. סדרי המשטר יעילים. אומנות הפיסול והאדריכלות הרשימו את כל רואיהן. ההצגות היו מרתקות. ותחרויות הספורט הסעירו את הלבבות. לכן הצליחה התרבות היוונית להתפשט בעוצמה רבה כל כך בכל העולם המוכר. גם אחר מאות שנים כאשר רומא הפכה לכוח החזק בעולם, מבחינה תרבותית, התרבות היוונית עדיין שלטה בכיפה. למרות שהמרד השיג לאחור את תהליך ההתייוונות, הוא לא נפסק, ולאחר כמה עשרות שנים חזרה ההתייוונות להכות שורשים עמוקים בקרב העשירים ובקרב היהודים שבאו במגע הקרוב עם אימות העולם. המתייוונים שבתקופת מלכות בית חשמונאי נקראו צדוקים, הם לא הטיפו להתבוללות גמורה. אלא החזיקו בדעה שאפשר לשלב בתוך מסגרת לאומית יהודית את הנאמנות לתורה שבכתב עם התרבות היוונית. אחת הטרגדיות ההיסטוריות שנכדיו וניניו של מתתיהו שמסר את נפשו על מלחמה בהתייוונות נמשכו בעצמם אחר המתייוונים ופגעו בחכמי ישראל שומרי המסורת. נינו של מתתיהו היה ינאי המלך שגם שימש בחונה גדולה. הוא היה רשע ושיער בנפשו כי מותו ישמח את חכמי ישראל ותומכיהם. כדי להפר את שמחתם, ציווה כי מיד לאחר מותו יוציאו להורג רבים מחכמי ישראל. אולם לאחר שמת, יורשיו ובראשם אשתו שלומציון הפרו את צוואתו, ונקבע יום מותו ליום שמחה והודאה על סילוקו של רשע ועל הצלתם של חכמי ישראל. לבסוף, עבדי החשמונאים ובראשם הורדוס גברו על בית משפחת החשמונאים, הכריתו את זרעם ומלכו במקומם. עד שאמרו חז"ל, כל אומר מבית חשמונאי אני, או שהוא עבד או שהוא רמאי. על פי זה אפשר להבין את ביקורתם של חכמי ישראל על בית חשמונאי, שלא השתדלו מתחילה למנות מלך מבית יהודה, כפי הדרכת התורה, לא יסור שבט מיהודה. בתחילה נקראו מנהיגי בית חשמונאי נשיאים, ולאחר מכן הכתירו את עצמם כמלכים. בנוסף לכך, הם נטלו לעצמם את תפקיד הכהן הגדול. ברור שהעיסוק בתכסיסי השלטון פגע בעבודתם ככוהנים גדולים, וכך עבודת הקודש שצריכה בקדושה וטהרה נפגמה, והשפעת ההלניזם גברה, ומנגד גם מבחינה מדינית מלכותנו לא הייתה שלמה, שכן היא התקיימה בצל הממלכות החזקות, ובדרך כלל בחסותם, גם החולשה המדינית הגבירה את השפעת ההלניזם על יהודה. חנוכה יא הלכה ה' ההישגים הרוחניים לדורות. עם כל החסרונות, היה ערך עצום לניצחונותיהם של בית חשמונאי. העצמאות המדינית, למרות שהייתה חלקית, תרמה לשגשוגה של האוכלוסייה היהודית בארץ מכל הבחינות. אם עד כה כ-40% מהיבול והתוצרת נלקח כמס ליוונים, מעתה ואילך כל היבול נשאר בארץ וסייע להתפתחותה הכלכלית של יהודה. בזכות הניצחונות, ההתיישבות היהודית התפשטה למרחבי ארץ ישראל, יהודים עלו מהתפוצות, הילודה גברה, והעם היהודי שעבר חורבן וגלות שיקם את עצמו במידה רבה. בחסותה של העצמאות המדינית, ארץ ישראל חזרה להיות המרכז הלאומי והרוחני של עם ישראל. בתי המדרש פרחו והתרחבו. צוואתם של אנשי כנסת הגדולה, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה, נתקיימה במלואה. באותם הימים, הונח היסוד הרוחני של תורה שבעל פה, שמכוחו שמר עם ישראל על אמונתו ותורתו במשך אלפיים שנות גלות קשה. לכן נס פך השמן הוא המבטא יותר מכל את ימי החנוכה. אמנם בית המקדש השני נחרב, וכל הישגיהם המדיניים של בית חשמונאי בטלו, אבל לימוד התורה שבעל פה, שהתפתח והתעצם באותם הימים, נשאר לנצח. מתוך נס פח השמן נתגלתה סגולתה הנצחית של התורה, שהיא מסוגלת להאיר את החושך מעבר לחוקי הטבע, ובזכותה עמדנו במחשכי הגלות הארוכה. נס פח השמן גילה גם את סגולתו של עם ישראל, שאינו כשאר העמים, אותו אי אפשר להכניע, את אמונתו לא ניתן לבטל. זכו מתיתיה ובניו, שבזכות מסירות נפשם נתגלה היסוד העמוק של התורה וסגולת ישראל. אבל בית מלכות חשמונאי, על סיבוכיו ובעיותיו, הגיעה מלכות לשעה, שאותה איננו מציינים באופן חגיגי במיוחד. לפיכך מובנים דברי חז"ל שבהרו כי בזכות נס פך השמן והמצווה שתיקנו חכמים להדליק נרות, נותרו ימי החנוכה לדורות. על ידי נס פך השמן התברר שפירות הניצחון הצבאי על היוונים אינם לשעה בלבד, אלא לדורות. לפיכך קבעו חכמים להמשיך לקיים את ימי החנוכה, למרות ששאר הימים הטובים שנזכרו במגילת הענית בטלו לאחר חורבן בית המקדש. ועל כן, יחד עם המצווה להדליק נרות בשמונת ימי החנוכה, אנו מודים ומהללים להשם באמירת על הניסים, והלל על ההצלה, הניצחון והישועה. במשך השנים נתברר כי הנס עוד גדול בהרבה. לא רק שהצלחנו לשרוד בתוך האוקיינוס ההלניסטי ששטף את העולם, אלא שבתהליך ארוך ומורכב פוררה היהדות את רוב היסודות האליליים שבהלניזם. האמונה המופשטת בהשם אחד, ערכי המוסר, השאיפה לתיקון עולם שהם יסודות התורה, הלכו והתפשטו בין אומות העולם, עד שבדרכים ישרות ועקלקלות, נצרות ואסלאם, הפכו ליסוד של כל הטוב והיפה שבתרבות האנושית. וכמה שערכה גלותנו, אורם של ישראל והתורה ארוך יותר ומאיר יותר. והוא הולך ומאיר עד אשר נזכה להביא שמן חדש וטהור מזיתי ארץ ישראל, שממנו נדליק את מנורת בית מקדשנו, ותמלא הארץ דעה את השם, במהרה בימינו אמן. חנוכה, י"א, הלכה ו', האור שמאיר את החושך, תורה שבעל פה. לא מקרה הוא שחג החנוכה חל באותה תקופה שבה החושך של הלילה מגיע לשיאו. בתקופה הזו מגיעים הלילות הארוכים בשנה. והכור החורפי מתפשט על הארץ. ולא רק זה, אלא שגם הירח אינו מאיר, אויב החנוכה חל בימים הסמוכים לראש החודש, שבהם הירח מתמעט והולך. ובאותה שעה שהשמש הולכת ושוקעת, והחושך מתפשט על הארץ, והלילה הארוך מטיל את צילו המעיין והקר, יוצאים יהודים ונרות בידם, ומדליקים את נרות החנוכה, ומסמלים בזה את האמונה היהודית האדירה שפורצת את כל המחשכים. גם בתקופות החשוכות ביותר, עת אשר אימפריות ענקיות שלטו באכזריות בעולם, גם אז לא התייאשנו מאור התורה והאמונה, והמשכנו ללמוד וללמד. ומעט מן האור שלנו הולך ודוחה הרבה מהחושך שלהם. ימי החנוכה הם ימי השמחה של תורה שבעל פה. ראשית, מפני שהם נתקנו על ידי חכמים, וגם מצוות הדלקת הנרות היא מהמצוות הראשונות שתיקנו חכמים. אולם מעבר לכך, יש בהם ביטוי כללי לעניינה של התורה שבעל פה. בימי הבית הראשון הייתה הנבואה נפוצה בישראל, וממילא עסקו בעיקר בתורה שבכתב. אך לאחר חורבן הבית הראשון והסתלקות הנבואה, הגיעה שעתה של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה מגלה את מעלתם של ישראל שהם שותפים בגילוי אורה של תורה. העקרונות קבועים בתורה שבכתב, והדרך להגשמתם נסללת על ידי חכמי תורה שבעל פה. אמנם אורה של תורה שבכתב מבהיק יותר, דומהו לשמש בצהריים. ואילו אורה של תורה שבעל פה דומה, ל... דומה לירח וכוכבים. אולם בכוחה של תורה שבעל פה, לרדת אל מסתרי נפשו של האדם, ולהאיר את כל הפינות החשוכות שבעולם. בתקופת בית המקדש השני, הונחה התשתית לסדר לימוד תורה שבעל פה, לכל התקנות, הסייגים והמנהגים. על ידי האור המיוחד של תורה שבעל פה, שהוא דומה לנרות החנוכה שמאירים את החשיכה, הצלחנו גם להתמודד עם כל קשיי הגלות. הרעיונות הללו, הבמוזים בחנוכה, הם כנראה הסיבה הפנימית לכך שימי החנוכה זוכים לכל כך הרבה אהבה וחיבה, עד שכמעט אין יהודי ואפילו הוא רחוק מקיום הרבה מצוות, שאינו נוהג להדליק את נרות החנוכה. ויתר על כן, כל היהודים נוהגים להדר במצווה זו כמנהד מהדרין מן המהדורים. חנוכה, י"א, הלכה ז', מוסיף והולך עד שמונה. כל דבר בעולם חולף ומתכלה. כך גם דרכם של רעיונות וזיכרונות, שבמשך הזמן מאבדים מכוחם וחיוניותם. והנה, כאן, בהדלקת נאות החנוכה, מתגלה שהאמונה בהשם אינה נחלשת, אלא להפך, למרות הצרות והחושך שמסביב, היא מוסיפה להתקיים, ועוד הולכת וגוברת. הרוחניות הצרופה שמתגלה בתורה היא מצחית, ועל כן היא מוסיפה והולכת. אבל רעיונות אחרים שאינם מצחיים, חולפים ומתכלים. מתוך חביבות הרעיון הנפלא הזה, נהגו כל ישראל כמנהג מהדרין מן המהדרין, מוסיפים בכל יום נר, עד שביום האחרון מדליקים שמונה נרות. כידוע, במספר 8 יש רמז למה שמעל הטבע הגשמי, שהרי העולם כולו נברא בשבעה ימים, וכן ימי השבוע הם שבעה, ואילו המספר 8 רומז אל מה שמעל הטבע, כמו ברית מילה שבאה לתקן ולרומם את הטבע למדרגה יותר גבוהה, ועל כן היא נעשית ביום השמיני. גם התורה שבאה לרומם את הטבע למדרגה אלוקית שייכת למדרגה השמינית. לפיכך ניתנה התורה לאחר ספירת שבעה שבועות שמבטאים את שלמותו של הטבע, ולאחר מכן הנינו מתעלים למדרגה שמעל הטבע, אל חג השבועות יום מתן תורה. וכן אנו נוהגים לסיים את קריאת התורה ביום שמיני עצרת שהוא יום שמחת תורה. גם ימי החנוכה שמבטאים את מעלתה התורה שבעל פה שייכים למדרגה שמעל הטבע. לפיכך מדליקים נרות במשך שמונה ימים, והולכים ומוסיפים עד שמונה נרות. חנוכה י"א הלכה ח' על הניסים הלל וקריאה בתורה. תקנו חכמים את ימי החנוכה כדי להודות ולהלל להשם על הישועה שעשה לישראל. ותקנו לכך נוסח על הניסים, ואומרים אותו בברכת ההודעה בתפילת שמונה וכן נוהגים לאומרו בברכת המזון בברכת נודה לך. ובברכה מ-N3 אין מזכירין את החנוכה. ואם לא אמר על הניסים בתפילה או בברכת המזון, אינו חוזר. ואם נזכר לפני שסיים את הברכה שאומרים בה הניסים, יחזור לומר על הניסים. אבל אם כבר אמר את שם השם שבסיום הברכה, לא יחזור. אבל טוב שיאמר על הניסים בסיום התפילה לאחר סיום הברכות. ששם מותר להוסיף את החנונים והודעה כרצונו. וכן השוכח לומר על הניסים בברכת המזון, טוב שיאמר אותו בסיום ברכת המזון יחד עם הרחמן. ששם מותר להוסיף הודעות כרצונו. וכן מצווה לומר בכל יום משמונת ימי החנוכה הלל שלם בברכה. שכך ההלכה, שבכל עת שישראל נמצאים בצרה גדולה כשעבוד של עבדות או בגזרת מיתה, כשנגעלים מצרתם, צריכים לומר הלל. מהמצווה לומר הלל שלם בברכה בכל ימי החנוכה, אפשר ללמוד על מעלת חנוכה. שאפילו בחג הפסח אומרים הלל שלם רק ביום ראשון. ואילו בימי החנוכה אומרים הלל שלם בכל הימים. נשים פטורות מאמירת הלל, מפני שזו מצווה שתלויה בזמן. ואישה שרוצה להתנדב ולומר הלל, תקיים בזה מצווה. ולמנהג אשכנז וחלק מיוצאות ספרד אף תברך. ולדעת רבי מפוסקי ספרד לא תברך. תקנו לקרוא בתורה בחנוכה בקורבנות הנשיאים שהביאו בימי חנוכת המשכן. בכל יום קוראים נשיא אחד, וביום השמיני מתחילים לקרוא בנשיא השמיני, ומסיימים אחר פרשת הנרות שבתחילת פרשת בעלותך. חנוכה, י"א, הלכה ט', איסור תענית והספד והליכה לבית קברות. ימי החנוכה הם ימי שמחה, הלל והודאה. לפיכך אסור להתענות ולהספיד בהם. ואפילו ביום היורצייט על האב או אם, שרבים נוהגים להתענות בו, אם הוא חל בחנוכה אין מטענים. וכן חתן וחלה, שלפי מנהג האשכנזים וחלק מהספרדים, מטענים ביום החתונה, בחנוכה אין מטענים. וכן אסור להספיד בהם. בין הספד שבש... שבשעת הלוויה ובין הספד שאומרים באזכרה במלאת שבעה או שלושים. רק אם המת תלמיד חכם, מותר להספידו בפניו בעת ההלוויה. דיני אבלות נוהגים בחנוכה כבכל יום. רבים נוהגים שלא ללכת לבית הקברות בימי החנוכה, הן ביום היורצייט והן בסיום השבעה והשלושים, מפני שהביקור בבית הקברות עלול להביא לבכי ומספד האסורים בחנוכה. אלא מקדימים ללכת לשם לפני החנוכה. או דוחים את ההליכה לשם לאחר החנוכה. ויש שנוהגים ללכת לבית הקברות בימים הללו, גם כשהם חלים בחנוכה. ומכל העדות יש שנוהגים כך, וכן נוהגים עור למרוקו. ולכל המנהגים מותר לפקוד קברי צדיקים בחנוכה. מנהג ספרדים לומר צידוק הדין בחנוכה. ומנהג אשכנזים שלא לומר. ולכל המנהגים אין אומרים בחנוכת החנון ולמנצח. ונוהגים שהאבלים אינם יורדים לפני התיבה בחנוכה. חנוכה י"א הלכה י' סעודות בחנוכה ימי החנוכה נקבעו כימי הליל והודאה, אבל שלא כמו בפורים, שמצוות היום לקבוע סעודה ומשתה, בחנוכה אין מצווה מחייבת לקבוע סעודה. והטעם לכך, מפני שבזמן הפורים נגזרה גזירת השמדה כנגד קיומו של הגוף, ועל כן המצווה לשמוח גם בגוף על ידי אכילה ושתייה. אך לעומת זאת, בחנוכה הניצחון היה רוחני, שהרי גזירת היוונים הייתה כנגד קיום התורה בלבד. ומי שהיה מקבל על עצמו לנהוג כיווני, היה מציל את עצמו. לכך עיקר עניינם של ימי החנוכה הוא רוחני, להודות ולהלל להשם שעזר לנו לשמור את התורה ומצוותיה. ואף שאין חובה לקבוע סעודות בחנוכה, מכל מקום לדעת הרבה פוסקים יש מצווה לקיים בחנוכה סעודות כדי לשמוח בישועה שעשה השם לישראל בימים ההם בזמן הזה. ויש אומרים שעל נס ההצלה הרוחנית קבעו חכמים לומר הלל והודאה, ולזכר חנוכת בית המקדש ראוי לקיים סעודות. למעשה, נוהגים להרבות בסעודות בחנוכה, ומרבים לומר בהם דברי תורה, שירות ותשבחות, ועל ידי כך, לכל הדעות הסעודות הן סעודות מצווה. בנוסף לכך, על ידי דברי התורה יקבלו הסעודות את אופיו המיוחד של חנוכה, שעיקרו שמחה רוחנית, ומתוך כך תימשך השמחה לסעודה. נהגו לאכול בחנוכה מאכלי חלב וגבינה, לזכר הנס שנעשה בהם, שהאכיל... שהאכילה יהודית בת יוחנן כהן גדול את האויב במאכלי חלב ולאחר שנרדם הרגתו ונעשתה ישועה לישראל. ואף שמעשה זה היה לפני ימי החנוכה, מכל מקום, מכוח זיכרון מעשה גבורתה של יהודית, התעצמו אחר כך החשמונאים והעזו למרוד ביוונים. ועל כן מעשה גבורתה שייך לנס החנוכה. ועוד נהגו לאכול בחנוכה מאכלים מטוגנים בשמן, כסופגניות ולביבות. חנוכה י"א הלכה י"א איסור עשיית מלאכה לנשים נהגו הנשים מנהג מיוחד, להימנע מעשיית מלאכה בשעה שנרות החנוכה דולקים. ויש נה... נשים שנהגו להימנע מעשיית מלאכה במשך כל ימי החנוכה, ובמיוחד ביום הראשון והשמיני, אולם למעשה המנהג להימנע ממלאכה בשעה שהנרות דולקים, ואף זאת רק בחצי השעה הראשונה שבה יוצאים ידי חובת המצווה. שני טעמים נאמרו למנהג, הראשון כדי שלא יבואו בטעות להשתמש באור נרות מכיוון שהנשים עלולות לטעות בזה יותר, רק הן נמנעות ממלאכה בשעה שהנרות דולקים. והשני, מפני קדושת ימי החנוכה, שאומרים בהם הלל, והם דומים לחול המועד וראש חודש. ובשעה שהנרות דולקים, מתגלה קדושת היום. ונהגו בזה רק הנשים, מפני שיש להן זכות מיוחדת בחנוכה. שמתוך גבורתה של יהודית ונשים אחרות, התחיל הנס. ונהגו הנשים להימנע ממלאכות שאסורות בחול המועד, ככיבוש, תפירה וכיוצא בזה. אבל לבשל ולטגן מותר. כשנתבונן נמצא כי פעמים רבות יש שני טעמים למנהגי הנשים. הראשון, מפני שדעתן קלה והן עלולות לטעות להשתמש לאור הנר. והשני, מפני שיש להן מעלה מיוחדת ועל כן קדושת היום מתגלה אצלן יותר.